0: El poder de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Evita López Davison de Laboratorios López que con su visión cultural desea aportar a nuestra sociedad el conocimiento de los orígenes de las civilizaciones y también como un homenaje a mi querido maestro Fermín Sainz, sacerdote jesuita. En la cultura celta, la etapa de la mitología del rey Arturo es muy importante. Quiero retomar una parte del desarrollo de esta mitología, específicamente la preparación de Arturo para llegar a ser después el rey y crear Camelot. Merlín fue el maestro de Arturo Dice la mitología que Merlín en la cueva de cristal Dialogaba y enseñaba a su discípulo Y una vez cerca de la navidad Como Arturo se había portado bien Merlín le dijo que le tenía un regalo Arturo le dijo que se lo agradecía y empezó a sentir mareos, la vista le empezó a fallar, y entre dormido y despierto, se vio cayendo la nieve, vio una enorme piedra que tenía incrustada una espada, y se vio sacando él la espada de la piedra. Cuando salió de este sopor, se quedó viendo a su maestro y le preguntó qué había pasado. Merlín le dijo, no ha pasado nada, es mi regalo. Solamente quiero que lo recordes en tu mente cuando tengas que vivir lo que has visto. Ese fue el regalo de Merlín a su discípulo. El regalo que Merlín le estaba dando a Arturo era una visión. Merlín, dice la leyenda, conocía el tiempo y el espacio, por lo tanto podía conocer el futuro lo que le había regalado a su discípulo era una visión del futuro. Porque mucho tiempo después, Arturo sacaría la espada de la piedra y al sacarla se convertiría en el rey de los celtas. En el momento que Arturo sacó la espada de la piedra, se acordó inmediatamente de su maestro del regalo y la visión que mucho tiempo atrás su maestro le había dado ese es el verdadero regalo de un verdadero maestro todos los maestros de todos los tiempos y de todas las épocas, nos quieren regalar una visión. Una visión es un modelo de lo que podemos llegar a ser. Una visión es un ideal a realizar. Arturo, que desconocía su propia naturaleza, ya que él creía que era hijo de Antor, y creía que Kai era su hermano, no conocía la verdadera naturaleza y el verdadero destino que tenía por delante. Pero Merlín sí lo conocía. Y lo fue preparando para que cuando llegara el momento en que se convirtiera en rey. Desempeñara sus funciones lo mejor posible. En este mito tenemos dos niveles. El nivel del tiempo y el espacio normal el tiempo y el espacio lineal y tenemos el tiempo del sabio es decir el tiempo de Merlín el tiempo del sabio anticipa el futuro el tiempo del sabio conoce el futuro eso es el poder de una visión tenemos que regalarle a nuestros jóvenes a nuestros alumnos, a nuestros amigos, una visión. Toda persona tiene que tener una visión de lo que quiere llegar a ser en un momento determinado. Debemos de plantearnos cómo nos vemos en el tiempo y en el espacio a 10 años delante de nuestra vida. Tenemos que tener un propósito, porque una visión está ligada a un propósito. Es lo que quiero llegar a ser, en lo que me quiero convertir en un momento determinado. Merlín decía que los hombres que no tuvieran una visión no tenían derecho a llamarse hombres. En nuestra cultura actual hay mucha gente que no tiene visión, que no tiene un propósito de la vida. Quizás porque no se lo han enseñado, o quizás porque no le da la importancia a la mente y al poder de la visión. La mente profunda que está representada por Merlín, el ser espiritual que todos llevamos, el guía, el maestro, el sabio, que todos llevamos en el fondo de la mente profunda, siempre nos quiere guiar a través del tiempo, Siempre quiere que solucionemos todos los problemas. Tenemos una doble naturaleza, ya que Merlín y Arturo simbolizan la doble naturaleza que llevamos. Llevamos una naturaleza que vive en el tiempo y el espacio cotidiano y tenemos una naturaleza profunda que existe en un tiempo-espacio diferente. Es lo eterno, lo atemporal, ...y lo espacial que todos llevamos. El espíritu no está sujeto al tiempo y al espacio. Pero formamos una unidad entre estas dos naturalezas. En términos de historiadores de religiones... ...sería que tenemos una naturaleza sagrada... ...y una naturaleza humana. Pero están unidas. Formamos una unidad entre la naturaleza humana y la naturaleza sagrada. También el poder de la visión es alinear toda la energía de la mente para que el acontecimiento en el tiempo y el espacio se concrete. Esto quiere decir que la mente profunda tiene la capacidad de prefigurar hacia dónde nos dirigimos Dependiendo de cómo lo visualicemos El poder de la visualización es enorme Por ejemplo, con nuestros hijos Si tienen algún defecto o si tienen algo que queremos corregir Debemos de visualizarlos mejores Debemos de visualizarlos que están mejorando Porque ese poder de visualizar Alinea el acontecimiento en el tiempo y el espacio. Cuando nace la psicología, al originarse, se inicia con el estudio subjetivo de la mente. Pero en la época moderna y con el aparecimiento de los grandes genios de la psicología, específicamente Carl Gustav Jung, creador de la psicología analítica, el aporte de este genio al estudio de la mente une a la materia y a la mente en su explicación. Es decir que Carl Gustav Jung al final de su vida sostiene que la mente no es sólo el pensamiento subjetivo que todos creemos, sino que la mente tiene una materialidad energética y magnética profunda. Mente y energía están unidas. Por lo tanto, cuando visualizamos y cuando tenemos una imagen profunda, estamos tocando también a la realidad externa. La mente profunda y la realidad externa se juntan para predeterminar los acontecimientos. Por eso no es casualidad que alguien esté recordando a una persona que tiene 20 años de no ver Y de repente se aparece esa persona y queda sorprendido Hay una conexión entre el aparecimiento de la persona que tenemos años de no ver Y la mente profunda que capta y prefigura el acontecimiento Es decir que el presentimiento, la intuición y la visualización son cercanas Muchos de los ejercicios de la psicología analítica para poder superar problemas de manejo de energía, problemas de manejo de estrés, manejo de preocupaciones, es la visualización. Es decir, la capacidad que tiene la mente de imaginar. Eso es lo que Merlín le está regalando a su discípulo. La imagen ...de lo que va a llegar a ser en el desarrollo del tiempo. Arturo no se daba cuenta que él llevaba sangre de rey... ...pero su maestro lo está preparando para que recupere su naturaleza real... ...que en ese momento no la tiene. El mensaje simbólico que nos está dejando Merlín es... ...todos tenemos naturaleza real... Es decir, en el espíritu, todos somos importantes, porque la simbología del rey es un personaje importante, un personaje con autoridad. Todos somos importantes. Si tuviéramos la capacidad de darnos el valor que todos tenemos, nadie tendría baja autoestima, nadie se consideraría menos que otro. Un complejo de inferioridad se forma precisamente por tener una baja autoestima. Puede tener diferentes orígenes, diferentes teologías, pero en el fondo es lo mismo. Nos creemos menos que los demás y realmente todos tenemos valor. Si descubrimos nuestra naturaleza real, que somos valiosos, que nadie puede recorrer en el camino de la vida, el camino propio, entonces nos vamos a dar el valor que todos tenemos y vamos a establecer relaciones de igualdad, de buen trato. Porque ¿qué pasa cuando tenemos baja autoestima? Generalmente se compensa la baja autoestima creyéndose superior. Una persona que se cree superior a otro, realmente lo que está compensando es su sentimiento profundo de inferioridad. Y eso se nota. No puede tratar con los demás, no puede aceptar el valor de, nos, de los otros, no puede aceptar el talento de otra persona o trata de denigrarlo. Merlín está ayudando a Arturo a descubrir su naturaleza real Merlín entrenó a Arturo para llegar a ser rey y lo entrenó en la Cueva de Cristal ¿Qué simboliza la Cueva de Cristal? El cristal es algo transparente, algo que deja pasar la luz. Es algo que no oculta nada que se puede ver. ¿Por qué lo entrenó en la Cueva de Cristal? Porque toda su enseñanza estaba basada en la en la sinceridad interior. Arturo tenía que ser transparente. Tenía que ser como el cristal que deja pasar la luz. ¿Qué pasa cuando no tenemos sinceridad interior con nosotros mismos? Ese es el origen de un proceso neurótico. ¿Por qué neurótico? Porque toda neurosis es querer ocultarnos algo a nosotros mismos. Es no aceptar algo que nos duele en nosotros mismos. Y eso, si lo llevamos a una imagen, es como no tener luz. Como tener un punto oscuro dentro de nosotros mismos. Por eso la cueva de cristal simboliza ...que la enseñanza que está dando Merlín a Arturo... ...debe ser para crear una persona sincera. Una persona sincera habla con transparencia. Una persona sincera no oculta nada... ...mucho menos denigra... ...y no se oculta nada a sí mismo. Cuando nos relacionamos con los demás... Si hay un punto oscuro que no podemos ver en nosotros, eso nos va a ocasionar que la persona con, lo, con la cual nos estamos relacionando tengamos conflicto o nos pueda llegar a caer mal, como decimos en lenguaje corriente. ¿Por qué? Porque esa persona realmente lo que nos está reflejando es un punto oscuro que no hemos observado en nosotros mismos. Eso se puede aplicar en diferentes puntos de la conformación psíquica. Por ejemplo, en la sexualidad, por ejemplo, en lo moral, por ejemplo, en lo ético o en lo económico. Si llevamos un punto oscuro dentro de todos esos flancos de nuestra formación, no vamos a ser transparentes con nosotros mismos. Si llevamos un punto donde somos envidiosos, y vemos a una persona envidiosa, no vamos a poder tolerarla, ni mucho menos comprenderla. ¿Por qué? Porque el reflejo de lo que vemos en esa persona, está en nosotros mismos. Para ser transparentes con los demás, debemos empezar siendo transparentes con nosotros mismos. En el desarrollo infantil, es muy importante el modelo del padre y de la madre. ¿Por qué? Porque no es realmente la palabra lo que, influyo, lo que influye mucho en nuestros hijos, sino la conducta, el ejemplo. De nada sirve que tratemos de enseñarle a nuestros hijos que los vicios, que las compulsiones no son buenas, si ellos no ven que nosotros practicamos esas cosas. De nada sirve que querramos enseñar a nuestros hijos que es importante la lectura, que es importante el conocimiento, si ellos no nos ven buscando libros, tratando de prepararnos. El ejemplo, el modelaje, es la mejor manera de educar a los jóvenes. Eso es transparencia. Entonces, Merlín, que era un sabio, trata de darle transparencia toda la transparencia posible a su discípulo. ¿Por qué? Porque la transparencia, en última instancia, conduce a la justicia. Es decir, que vamos a ser justos con nosotros mismos y vamos a ser justos en el trato con los demás. Merlín dice en la mitología que tenía el poder de conocer la oscuridad y tenía el poder de conocer la luz. Psicológicamente y a nivel simbólico significa que Merlín conocía el lado oscuro de la humanidad pero también conocía el lado luminoso por eso Merlín podía comprender los defectos podía comprender los dolores y podía comprender todo lo lo abyecto de la naturaleza oscura y podía sacarlo de la oscuridad para darle armonía interior y hacerlo crecer espiritualmente. Merlín es el símbolo del sabio, es el viejo maestro, es una imago de él, es decir, representa una imagen superior que nos guía en un momento determinado. La naturaleza humana debe estar dirigida por una naturaleza superior, pero esa naturaleza superior no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. Merlín también había sido consejero de Uther Pendragón, el padre de Arturo. Y debemos de preguntarnos por qué Merlín seguía vivo, por qué podía vivir por largo tiempo, qué simboliza que el maestro no envejeciera en el tiempo simboliza que la naturaleza divina o la imagen superior del espíritu que todos llevamos no está sujeta al desgaste del tiempo, es decir, es atemporal. Por eso todas las representaciones de lo superior y de los maestros están ligadas a la eternidad. La parte espiritual profunda de la mente no sufre desgaste en el tiempo. Eh, Carl Gustav Jung, al unir la psicología analítica con la física moderna, específicamente con su gran amigo Wolfgang Pauli, premio Nobel de Física, llega a una conclusión profunda en este punto. Hay una parte de la mente profunda que es eterna, que es atemporal y que no termina con el desaparecimiento del cuerpo. Con esa conclusión, Carl Gustav Jung está uniendo todas las escuelas de sabiduría espirituales con la investigación moderna. Debemos de comprender que nuestra naturaleza divina es eterna y que nuestra naturaleza divina tiene la capacidad de guiarnos en la vida, tiene la capacidad de iluminarnos ante todos los problemas de la vida. Pero tenemos el deber de crear una visión, tenemos el deber de tener un propósito, hacia el cual dirigirnos en la vida. El poder de la luz. Saturnino Sánchez nos lo revela con su palabra.